0: Host Českého rozhlasu Ostrava. Přívětivé dopoledne vám všem. Těžko říct, kolik mezi námi běhá lidí, kteří jsou vnímavější k tomu, co se nám děje s planetou, tak různě. A kolik je ještě těch, kteří se rozhodnou, že s tím něco budou dělat. Tak myslím si, že jeden takový právě sedí naproti mně. Artur Sněgoň, dobrý den. Dobrý den. Tak vy třeba jste se rozhodl, že budete zachraňovat slony. Teď jsem do toho skočila takhle jako z Mosta do Prosta, ale zajímá mě celý tenhle ten váš příběh. Takže kdo je Arthur Sněgoň?
1: Já jsem do toho taky skočil rovnýma nohama před nějakými deseti, téměř 12 lety. Já jsem od samého dětství plánoval a různě si často vizualizoval ochranářské projekty zaměřené na různou škálu živočichů a rostlin často. Takže mám několika set stránkových stoch, svázaný v sešitu, který ukazuje voliéry a tady tůňky a tady nějaké skalky, kde bude něco kvést a pobíhat a lítat. Zajímavé je, že o slonech tam nikdy nepadla ani stránka, ani zmínka. Bylo to na natrámec nějaké mé uchopitelnosti v těch dětských letech. Ale když jsem se během prvních cest po Africe od toho roku 2010 začal se znamovat s tou nepřívětivou realitou slonů, nejen ve střední Africe, ale tam je ten problém vygradovaný, tak jsem se ubezpečil o tom, že i já bych mohl být užitečný právě slonům. Ale ano, organizace se jmenuje Zachraňme slony Safe Elephants. Já si říkám takhle smírnou nadsázkou elefangelista, ale ta škála aktivit, který, které se věnuju, je širší a pokrývá nejenom slony, ale i další živočišné druhy.
0: Vy jste to teda jako dítě věděl, že ta živočišná říše bude váš vesmír?
1: Ano. A za taková kuriozita, když jsem vůbec zjistil, že malým breberkám a zvířatům se může říkat i živočichové, že v nějakých třech, čtyřech letech, tak jsem pak měl několik obrázků, kde jsem kreslil třeba larvy a kukly komárů ve vodě a nazval jsem to odborně slovem živočich. <laughs> takže <laughs> v té době asi bylo rozhodnuto o mém dalším směřování.
0: Vy jste to opravdu vystudoval, takže vy jste svou odborností co přesně?
1: Já jsem studoval evoluční a ekologickou biologii na Přírodovědecké fakultě v Praze, ale ve studiu nadále budu chtít a možná i v rámci nějakého dobrého příkladu budoucím pokolením ve své rodině i budu muset pokračovat po večerech, protože v tom záběru, který teď mám v ochraně přírody, jak v Africe, tak i v Česku, tak chodit zase do školních škamen tam úplně není.
0: Artur je kluk z třince, který v tom Třince byl do maturity, pak už vlastně Praha a Afrika. Čili ti sloně přišli na pořad dne, jak?
1: Já jsem poprvé pozoroval slony tehdy při naší první cestě s do Střední Afriky a to byla opravdu poznávací cesta po Kamerunu, Gabonu a Středoafrické republice měli jsme štěstí, že jsme se podívali na pralesní slony LED, velmi zblízka a tam mě uchvátili. Takže od toho roku 2010 jsem začal lépe, intenzivně studovat jejich situaci, které čelí, je to spojeno právě s pytláctvím. Od roku 2012 jsme založili spolek Safe Elephants, bylo to ve spolupráci s mými blízkými přáteli od městřinecka. Za těch deset let jsme se samozřejmě různě metamorfovali a proměnili, rozrostli, ale pořád zůstáváme. Takovou poměrně úzkou skupinou lidí, do značné míry dobrovolníků, a, a snažíme se podporovat konkrétní projekty ve Střední Africe.
0: Jenom teď takhle ve stručnosti, než se pustíme do nějakých detailů, jakým způsobem lze teda pomáhat slonům takhle od někud ze Střední Evropy?
1: Hmm. My jsme se od roku 2010 snažili prorazit s tím tématem i v řádách naší veřejnosti. V tu dobu opravdu ani internetem tolik informací o, o realitě v Africe neprobíhalo. Opravdu za těch deset let se to v tomto ohledu velmi zlepšilo a doufám, že i my jsme s tím dílkem přispěli. Ale v té době jsme chtěli nastolit téma, že středafrické přírodě a slonům hrozí vlastně až vyhubení, a to není silné slovo, zmobilizovat jisté skupiny lidí, ať už jednotlivců, kteří třeba expertně něco umějí předat a chtějí se angažovat, nebo lidi, kteří mají jiné prostředky, třeba finanční, časové nebo dobrovolnické, nebo pomoci se na třeba nějaký finanční balík, za který budeme moci v Africe reálně realizovat ty ochranářské kroky. Takže naším hlavním cílem bylo vlastně zmobilizovat nějakou část veřejnosti. Já jsem si představil, že ta vlna podpory bude jako nevýdaně velká, Ona byla velká, ale... Chvilku. No, chvilku. Vlastně nedosáhla toho rozměru, který jsem si vysnil, protože jsem a nadále nedosahuje, protože to téma je zkrátka asi příliš vzdálené. Je spojeno s velkým oběhem, ilegálním oběhem zbraní, munice. Hmm. To sebou přináší otázky bezpečnosti třeba i na poli terorismu. Jo? Není náhodou a je, a je dokázáno, že právě bytlácké struktury mohou být součástí různých širších struktur třeba teroristického charakteru, který pak zasahuje i Evropu.
0: Já jsem věděla, že mě čeká teda hodně zajímavý výlet a už se to tak rýsuje s Arturem sněgoněm. tak to je host Českého rozhlasu Ostrava. S Arturem Sněgoněm trávím čas. Ještě jeho sem. můžu? Můžete? Sněgonem. Sněgonem? I, I
1: když ono tady v našem regionu je to asi jako akceptovatelné, protože původně to samozřejmě bylo jako sněgoň. Pak to nějaký rakouský úředník napsal bez diakrity, a od té doby se to se mnou veze, takže tvrdě. Ale v Africe to nikdo neřeší. Tam, Jasně. Tam, je. tam říkají, <laughs> myslím... Uh,
0: Sněgon. Takže sněgonem. Hm trávíme dopoledne a jeho hostem hmm. Českého rozhlasu Ostrava Zachránce slonů. Takhle, když to člověk vysloví, tak se řekne let's kdo asi, no tak to je nějaký nadšenec, který co by tak chtěl. Tak co by tak Artur chtěl.
1: Tak my už za těch deset let máme opravdu řekl bych hluboké zkušenosti s některými reáliemi střední Afriky a některé věci umíme a dokázali jsme, že, že fungují. Takže když se jenom krátce podívám do té historie a pak budu tam mluvit o budoucnosti, tak byli jsme společně s Eagle Network v Kongu vůbec u zrodu první jednotky detekčních psů. Byli to psy, kteří dokážou většeníchat různé kontrabandy typu slonovina, mrtvá zvířata, živá zvířata, munice. Neustále dokazují, prokazují svoji úspěšnost. Ta jednotka se rozdělila na dvě a jedna funguje v jednom národním parku a další v jedné rezervaci pod vlastně Jane Goodall institutem, pod světovými hráči v ochraně přírody. Po tady těch různých zkušenostech, jak s těmi snahami o nějaké harmonické řešení, tak i po té represivní stránce, tady jsem ještě nezmínil, že která vyšetřování, která jsme iniciovali mezi překupníky se slonovinou, tak dosáhla úspěchu v podobě zatčení, odsouzení těch lidí. Takže i, i takovými příklady se můžeme jako pochlubit.
0: Já se rozhodně vůbec nemůžu teď jako s ničím srovnávat, možná jenom emocionálně, protože... Patřím k těm, kterým opravdu dělá velmi zle, když člověk jakkoliv obližuje jiným bytostem a zvířata jsou bytosti, takže prostě to je celkem jedno, jestli je to zvíře či člověk. Když teda jste napnul ještě i svou vlastní aktivitu k tomu, že s tím hodláte něco udělat, tak co jste třeba viděl, zažil, co vámi otřáslo, protože já znám tyhle ty věci zprostředkovaně a nikdy jsem to neviděla tváří v tvář, tak když to člověk vidí tváří v tvář co vidí a co to dělá uvnitř.
1: Takovým zásadním rozkolem mezi naším vnímáním, naším většinovým vnímáním přírody a třeba vnímáním mezi běžným africkým obyvatelstvem, třeba konkrétně v Kongu, je to, že My už máme nějaké povědomí o ohroženosti zvířat nebo o tom, že zvířata cítí bolest nebo že mají nějaký nějaký emotivní život. Většinová společnost Afriky bere ty přírodní zdroje jako nějakou danost, ale často se musím nechat konfrontovat s tím, že v typickém končském nějakém venkovském sídlišti má vlastně stejnou cenu mrtvý šimpanz jako Mrtvá koza, kterou někdo porazí na maso a šimpanze taky uloví na maso. Ty záležitosti mě neustále konsternují, a proto je potřeba řešit ten problém nejenom represivně a zatknout toho konkrétního pytláka, protože pokud je ta společnost nastavena tak, že to nevnímá jako no. problém, a že to nevadí a že šimpanzi jsou vlastně taky jídlu, tak ten rank těch, nebo ten půl těch lidí, kteří se pak etablují a jsou pitlácí vlastně nekonečný.
0: Já jsem v úvodu mluvila o tom, že patříte k těm, kteří se rozhodli zachraňovat planetu, což není nějak nadsazeno, protože jsem se dočetla, že kdyby tedy sloni opravdu vyhynuli nebo jich ubilo ještě více, tak to opravdu ta planeta pocítí, jak?
1: Je to tím, že sloni jsou neskutečně velká zvířata, která mají ještě násobně větší vliv na své prostředí, než by třeba jenom ta jejich velikost si zajišťovala. Je to dáno právě jejich způsobem života. Tím, co žerou, kolik toho žerou. Sloni mají poměrně nedokonalé trávení, takže ten objem potravy je násobně větší, než třeba kolik toho musí spotřebovat šelma nebo, nebo třeba hlodavec, Promiňují svou krajinu tím, že stromy kácejí, vyvracejí je z kořenu, vytvářejí různá mikro, mikrostanoviště pro různé jiné druhy zvířat, klině těch nejmenších, hmyzů, obojživelníků, rybek, halančíků, jsou druhy ryb, které se pak rozmnoží jenom v jejich šlápotě naplněné periodicky vodou. Africká savana by bez slonů vypadala úplně jinak a byla by to vlastně taková zarostlejší buš těch otevřených prostranství by tam bylo řádově méně. Například zvířata jako gepard by neměly moc kde lovit. A mnohé druhé antilop mají, jsou odkázány na ty, na ty vlastně travnaté plány. Ale to, co jsem neřekl, a to je, je možná zásadní slonů pralesních, tak je disperze semen s tím obrovským množstvím materiálu, který sloně spořádají a ovoci jsou velmi oblíbená u nich nebo různé druhy ořechů a, a plodů. A jejich nedokonalým trávením. Tak to semeno většinou projde, projde a pak v bochánku jako čerstvého hnojiva někde skončí a pak jsou klíčí. A jsou opravdu i některé druhy stromů, které jsou vázány na klíčení po té, co projdou tady tím kyselým prostředím sloního zažívacího traktu. Nejnovější studie navíc tvrdí, že i z klimatického hlediska. Mají sloni vlastně pozitivní efekt na zachycování uhlíků v té biomase. Konžský prales je vlastně úspěšnější v ukládání uhlíku než Amazonský prales. Český rozlas Ostrava, Rádio
0: vašeho kraje. Posloucháte český rozhlas Ostrava. Artur Sněgon vypráví o své misi v Africe, protože zachraňuje slony. Kolik času vy tam takhle vlastně pobýváte a jak moc to máte s tím? bytím tady a bytím mezi slony.
1: Je to tak, že v roce 2010 jsem byl v Africe poprvé. Od roku 2012 až do roku 2019 jsem tam vlastně permanentně žil. Až na výjimky typu Vánoce nebo návštěva rodiny. No a od poslední tři roky jsem... Mírně většinově v Česku, ale to neznamená, že tady v Česku se těm projektům nevěnuju. Naopak, v let, z kterých ohledech je jednodušší ty geografické rozprsklé projekty koordinovat ve okay. chvíli, kdy máte poměrně dobrý internet, můžete si nabít telefon a já se tak trošku v klidu a ne, nemusíte řešit to, že když prší, tak nefunguje signál, že, že nemáte co jíst, tam musíte si filtrovat vodu. Vlastně z hlediska efektivity musím uznat, že i tohle to má co do sebe, ale pak je potřeba teda nadále v terénu být fyzicky přítomen a odpočatý.
0: Má člověk příležitost se opravdu k tomu slonovi, když je v té volné přírodě přiblížit?
1: Ta, ta příležitost tam je, otázka jestli to chcete, protože
0: oh, no, a při, příliš,
1: blízká, <laughs> příliš blízká setkání se slonem můžou dopadnout smrtí a Jde o to, jestli vás ten slon registruje, ví o vás a je, je jaksi srozuměn s tím, že tam jste a nepovažuje vás za hrozbu.
0: Tak jaká jsou vaše setkání se slony?
1: Většinou jsou dobrá, protože mám taky oči na stopkách. Ostatně takhle, většinou, většinou je to ten slon, který si všimne vás, protože má daleko vytříbenější smysly. Sluch, čich, to bezesporu. oči máme sice lepší my, ale, ale v tom prále se vám často prvplatné, protože opravdu nevidíte na, na, tři, na tři metry před sebou, kvůli té vegetaci, dívalo se pod nohy a najednou před váma slon. Takže Jo, to jsou setkání, která mohou být nebezpečná, takže občas jsem taky rychlým krokem ustupoval. Nikdy jsem před pralesním slonem jako rychle nemusel utíkat, ale mnozí četní kolegové, ať už místní nebo cizinci, tak takové zkušenosti mají, mhm. protože jako dříve nebo později se to asi každému stane, že jste tomu slonovi příliš blízko a on to pak vyhodnotí jako, jako ne, riziko a většinou má pravdu. Pokud se většinou v pralese setká s nějakým člověkem, tak je to ozbrojený pitlák, no.
0: jsem nějaký dokument, když natraší člověk na nějaké téma, které se slonu týká, tak vlastně zjišťuje, že mají hrozně zajímavé soužití, chování k těm mláďatům, jak to mají ve vztazích, staří versus mladí sluně a podobně. Tak co všechno co všechno bychom se od těch slonů mohli naučit?
1: No, kdybychom následovali tak jejich způsob života v komunitách, tak bychom se asi vrátili do naší vlastní historie, tím, že jsme žili v nějakých rodových skupinách, generačních. Dneska je štěstí, že žijou de facto rodiče s dětma, že jo? pod jednou střechou v jednom čase. E, na tož s prarodičema, na tož s praprarodičema. Takže tohle u slonů probíhá. Tam je teda ta jediná výjimka, že samci jdou od jistého věku pryč mm-hmm. a se k tomu stále nebo k těm samícím pak jenom v případě páření. Ale i Tady jo, jsou výjimky, že někdy se ten samec drží třeba delší dobu, ale než úplně dospije, tak je to krásná rodinka. Třeba 90% času se, se to slůně nepohne na, na tři metry od matky jo, mm-hmm. do svých pěti let. U těch savanových slonů je delší dobu známo, že sloni navštěvují místa, kde odpočívají jako mrtvoli jejich
0: je Příslušníků
1: chodí. chodí na hřbitov, vyjadřují tam nějakou škálu emocí, kterou nedokážeme jako přesně interpretovat, protože té sloní řeči tolik hloubky ještě nerozumíme. Jenom ví Víme, že je to řeč. Je to jako celá škála různých komunikativních nástrojů, pravděpodobně i včetně oslovování jednotlivých slonů, jo, že si říkají jako tady Pepa a Franta. I na takových výzkumech se vlastně podílíme. Když jsem mluvil o těch záležitostech posmrtných, tak i já jsem byl vlastně skrze ty naše fotopasti svědkem zájmu slonů pralesních konkrétně o ty ostatky. Jednalo se už opravdu o zbylé kosti, nějaká spodní čelist. Teď máme vlastně dvě fotopasti nastražené před nějaké femurové kosti a žebra slona. Sám jsem zvědav, co tam vlastně už za pár dnů po vysílání toho rozhovoru najdu.
0: Teda, kolika teda se slon dožije?
1: Srovnatelně s, li, s lidským druhem. Jo? Můžou mít přes 50, přes 60 let, mm-hmm. ale bohužel v dnešní době jim to není dopřáno. A to jsou nějaká čísla vlastně proporcí mezi tím, kolik slonů, kolik sloních mršin nese známky lidského zavínění a kolik těch sloních mršin zemřelo přirozenou smrtí. Právě když jsme s projektem Safe Elephants začínali v roce 2011-2012, tak ta pětlácká krize v tomhle ohledu kulminovala a ve střední Africe bylo těch 9 z deseti sloních mršin zabito pytlákem. Vlastně ani v lidské historii snad nic takového neznáme, že to není decimace, to je vlastně opak decimace, že vlastně zůstane jeden z deseti, ale jako genocida je slabé slovo.
0: To je úkol. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. S Arturem Sněgonem trávím dnešní dopoledne. To je host Českého rozhlasu Ostrava, muž, který zachraňuje slony. Tím teda dělá velkou službu do dalších mnoha souvislostí. Zahledla jsem, kromě toho, co si o vás člověk všechno může přečíst, že vás člověk může taky vidět ve filmu. Zajímavý počin, z jakých okolností, proč a kde vznikl.
1: My jsme se před třemi měsíci s kolegy v čele s režisérem a kameramanem, taky v jedné osobě Jakubem Chloubou, vydali do. Středoafrického Konga. Já jsem kluky zavedl do oblasti Culu. Culu je rezervace, která je na papíře a tím to končí. Aha. Oficiálně jí teda náleží absolutní ochrana toho prostředí a živočišných a rostlinných druhů. V reálu tam už několik desítek let nic neprobíhá. V naší struktuře Safe Elephants a partnerů se ucházíme a s končským ministerstvem životního prostředí dojednáváme možnosti, že bychom tu rezervaci vzali do své zprávy. Ten film, za jehož vznikem kluci do Konga za mnou. Přijeli, se jmenuje The Elefangelist, Elefangelista Česky. Vlastně od 16. října už je na našem, webu, na našem webu elefangelist.cz k mání, k dispozici. Ten dokumentuje moji snahu představit to téma české veřejnosti s tím, že aby se nám ten projekt povedl, protože je násobně větší než naše dosavadní projekty, bude potřeba zapojit více, více lidí, více institucí, ale třeba i soukromého sektoru. Jak by se třeba české firmy mohly zapojit a výhledově teda? i poctivě vydělat nějaké, nějaké peníze v Africe a zároveň například tady v okolí toho chráněného území je problém s invazivními rostlinami. Druhy zavlečené často z jiných kontinentů roste nám tam na takové překrásné řece vodní hyacint, který sice vypadá krásně, ale je to neskutečný prevíd, kterého chceme vyhubit, protože vlastně škodí, škodí a ohrožuje celý ten ekosystém. Z toho hyacintu se ale dají vyrábět, ať už věci typu košíky určitě se dá transform na nějaké krmivo pro zvířata, hnojivo nebo třeba brikety na zátop. Po níž je velká poptávka, protože v Kongu se do velké míry topí dřevěným uhlím a to sebou přináší problémy jako odlesňování.
0: No, teď bude všude poptávka.
1: Takže teď ano, i u nás, ale dovážet uhlí z Konga, z Konga se nevyplatí, ale na místním trhu by si to našlo své místo. Takže já bych velmi rád zpřístupnil tady tyhle ty dílčí projekty nějakému soukromému sektoru, který má ten ekonomický zájem, ale zároveň svou činností podpoří stabilitu toho prostředí a ochranu přírody, to bych velmi rád. V tom filmu samozřejmě nemůžeme postihnout všechnu celou problematiku, je to krátkometrážní záležitost, ale doufám, že natchne lidi, protože ty záběry, které se klukům povedly ze vzduchu, ze země nebo i z podvody, jsou myslím dost velkolepé a odpovídají velkoleposti toho prostředí, které je opravdu uchvatné.
0: Uvědomoval jste si někdy třeba, i když jste byl teda malý a kreslil jste si ty živočichy, že jako trošku chcete pohnout světem?
1: Tehdy jsem si to tak neuvědomoval, určitě jsem si tu problematiku nedokázal rozklíčit v takových souvislostech. Neměl jsem přesné informace o tom, že opravdu některého druhu jako slonů pralesních opravdu zbývá málo a pokud je nezachráníme do deseti let, tak pak už nebude co chránit. Vlastně takové to prozření přicházelo až časem, ale ten můj prvotní zájem byl opravdu asi takový vášeň pro cokoliv, co je živé a, a v dnešní době mi na těch našich úkolech a otázkách často baví ta živočišnost nebo ta přírodnost. Nebo divokost chcete-li. Něco za člověk nemůže úplně zodpovídat, že si to vždycky tak udělá trošku, co chce. A je to takový element, který mi v naší civilizované společnosti někdy chybí, protože tady vím přesně, kdy mi jede tramvaj. A když dvě minuty nejede, tak už jako net světa. Když to při práci v dešném lese nebo na savaně se můžou stávat. Jako různé, různé situace, ať už pozitivní nebo negativní, ale to k životu patří. A tady to necháce se překvapovat a někdy i. Převálcovat tou silou přírody nebo nějakými fenomény, které tam sledujete, tak to mě hrozně baví a myslím si, že kdybychom jako lidé žili více ve spojení s těmi přírodními procesy, tak bychom si pak více považovali těch výdobytků civilizace, které máme a nemyslím jenom materiálních výdobytků civilizace, ale spíš výdobytků, že jsme schopni nebo měli bychom být schopni se mezi sebou jako lidi domluvit po dobrém.
0: To nám taky drhne.
1: To nám taky drhne, na všech co kontinentech, bohužel.
0: Co vám můžu popřát?
1: Nejlíp, ať je nás víc, ani si me pak nemusíte zvát do rádia, protože bude sto takových dalších. A ochrana přírody se stane opravdu nejen profesí, ale i zájmem daleko širší skupiny lidí. Věřím, že u mladé generace to nastupuje, tak jim k tomu dejme příležitosti. To bych byl rád. Pořád jsem považovaný tak trošku za exota, což mě osobně nevadí být tak někdy jako za, za šaška, za exota, ale rád bych, aby příroda byla u více lidí na, na těch nejvyšších příčkách.
0: Ať je nám to přáno víc takových Arturů, Sněgonů. S váma se ráda kdykoliv zase potkám, protože zdaleka nemáme dovyprávěno. Ale pro tuhle chvíli mě to moc těšilo. Děkuji vám.
1: Děkuji za pozvání.